0: Welkom bij Onder Vier Ogen.
1: Nou, dat denk ik niet. Nee, dat nee, dat ik denk niet. Nee, nee. Afgelopen
0: maanden vonden in Theater Frascati in Amsterdam enkele bijzondere ontmoetingen plaats.
1: Ik heb je net twee minuten geleden leren kennen. En ik heb maar één ding met je afgesproken: dat ik je mag tutoyeren en bij je voornaam mag noemen.
0: Ja, dat, nou, dat klopt. Is fantastisch. Gezeten aan de keukentafel keken kunstenaars en politici elkaar diep in de ogen. <laughs> dus ik Elk vanuit hun eigen wereld, die mijlenver weg ligt van de ander. Of toch niet?
1: Ik voel me eigenlijk best vaak politicus als uh, kunstenaar. Nou ja, ik heb aan de schoolmusical uh, natuurlijk oh, ja. uh, meegedaan op de basisschool. Dat vond ik heel erg leuk. Wat voor rol
0: had je? 150 jaar na Torbekkers uitspraak dat kunst en politiek ver uit elkaars buurt moeten blijven, gaan ze recht tegenover elkaar zitten, op zoek naar onverwachte allianties. Inspirerende vergezichten. Een nieuwe dialoog. Het zijn allemaal acteurs. Het zijn allemaal acteurs, daar komt het op neer. Vandaag, Naomi Velisariou. Deze half-Vlaamse, half-Griekse is actrice en theatermaakster. Bij Frascati Producties maakte ze dus al zes voorstellingen. Haar nieuwste voorstelling, Zondag, toert nu door het land. Zij zit tegenover. Meili Vos, Politica, voormalig vakbondsleider en columniste. Sinds 2012 is ze lid van de Tweede Kamerfractie van de PVDA. Hier zet ze zich in voor zzp'ers, maatschappelijk verantwoord ondernemen, wetenschap, innovatie en kansspelbeleid. Eén kunstenaar. Eén politicus. En geen gespreksleider. Ben ik aan de beurt? ja, natuurlijk. Op tafel liggen vragen in drie categorieën. Rood, samenleving en verandering. Blauw, kunst en politiek. En geel, persoonlijke kennismaking. Een zandloper bepaalt wanneer het tijd is voor de volgende vraag.
2: Dit op is wat er
0: plaatsvond onder de vier ogen van Naomi Velisariou en Meili Vos.
2: Nou, dan ga ik even naar de persoonlijke kennismaking, want ik wou het, wou het net al doen,
0: uh, maar toen zei zij stop. Eerste vraag. Geel, persoonlijke kennismaking.
2: Stel uzelf voor met betrekking tot het vakgebied van de ander. Welke geschiedenis heeft de politicus tot nu toe met kunst, en welke geschiedenis heeft de kunstenaar tot nog toe met politiek? En wanneer voelde de kunstenaar zich politicus, en wanneer voelde de politicus zich kunstenaar? Nou, ik ga er maar aan staan. Wil ik beginnen? Dan? Ja, ja, jij
1: moet beginnen. Oké. Okay. Um, ik wilde vroeger politica worden. Echt Ja. In de middelbare school. Ik niet. <lacht> <lacht> uh... Ja, ik had, ik had toen helemaal, helemaal uitge, uitgekiend dat ik zou dan in Leuven politicologie gaan studeren en dan, en dan wilde ik graag internationale betrekkingen doen en dan wilde ik heel graag diplomaat worden. En ik zat dan in, in uh, het European Youth Parliament, ik weet niet of je dat kent. Dat ja, ja,
2: maar daar zat van. ik altijd met argusogen naar te kijken, want dat vond ik echt veel te hoog gegrepen.
1: Ja, ja dat was ja. wel heel leuk, dat was echt ja. heel leerzaam. Ik was echt een nerd, ik, ik ging echt smiddags persberichten van Belgam lezen omdat ik de kranten niet vertrouwde en dat soort dingen. Um, verder ben ik nu bij Kunst 92. Uh, ik weet niet of je dat kent. Dat is ja,
2: een... een beetje, maar kan je dan iets, iets uitleggen wat, wat Kunst 92 ook weer doet?
1: Ja, dat is een, een, dan krijg je het politieke praatje. Dat ja, is ah, een, 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 een sectorbrede uh, belangenvereniging voor de kunsten. Dus zij lobbyen vanuit het veld richting de politiek. En ik ben daar nu uh, een half jaar denk ik bij, in, in, die, in die raad van bestuur. Dus ik leer dat nu allemaal zo stilaan een beetje kennen. Ja, dat is heel leuk. Maar dat is, ja. En ook heel spannend. We hebben we eigenlijk zeven minuten
2: voor ja, allebei op, dan vragen. antwoord? vragen? Want want Moet dan, ik nu over mijn Ja, we zijn okay. halverwege. Go. Um, ja, wat ik tot nog toe met de kunst heb. Um, altijd tekortschieten. Echt, um, zoals Martin Brill ook zei, je mist meer dan je meemaakt. En dat, die, dat, dat blijf ik altijd uh, houden. En dan zei hij daarna, maar dat is helemaal niet erg. Maar ik vind het wel erg. Uh, ik, ik ga graag naar het toneel. Ik zie heel graag muziek um, uh, en ik heb soms altijd het idee dat er een rangorde is. Ik denk dat mensen die uh, toneel doen dat die zich uh, hoger achter dan mensen die muziek doen. Wow. En dat, ja, nee, maar dat is echt een, een, een rare een, een ding in mijn hoofd, omdat ik um, ja, want altijd heel erg onzeker voel
1: als ik in de stad ben. Oh ja, dat snap ik. Door dat gebouw. Nee, niet, heb... nee, niet het gebouw, door de mensen. Hm. Dat is grappig, maar ik heb juist altijd het omgekeerde, omdat muziek veel abstract is. Ik heb altijd het idee dat mensen die in theater zitten een minderwaardigheidscomplex hebben ten aanzien van mensen die... Als je echt een ambacht hebt, als je gewoon een instrument kan spelen of oh, je kan grappig. schilderen of je kan... Maar we hebben ze allemaal een minderwaardigheidscomplex. Ten aanzien maar. van elkaar, ja. Oh. Het is, ik heb altijd het gevoel dat hoe abstracter de kunstvorm, hoe, hoe verhevener of zo de, de kunst. is. muziek is toch niet abstract? Uh, ik ben
2: misschien naar de verkeerde toneelstukken geweest die te abstract waren.
1: Ja? Oh, dat is wel interessant. Maar ik ben wel nog geïnteresseerd in waarom je dan uh, dat, dat gevoel hebt dat dat niet toegankelijk is ofzo. Als je zegt dat je in de, in de stadsgapbrug bent, dat je dan het gevoel hebt dat je er niet, niet bij hoort ofzo. Nee, misschien nee. dat
2: ik in wezen heel onzeker ben en ik vind het heel lastig uh, als ik het niet helemaal vat. Ja. Of ik niet, uh, dan zie je dus mensen om je heen helemaal de, totaal een opgaan en genieten en dat doe ik dan niet. Dan heb ik altijd het idee van ik mis wat.
1: En heb je dat alleen met theater?
2: Nee, vooral met theater, ja.
1: Dus niet met, met muziek of met beeldende kunst als je naar een expositie gaat? Of... Nee,
2: nou ja, nee, dan weet ik ook wel vaak wat ik wel en niet mooi vind. Dat kan ik ook wel uitleggen. Ja. Maar bij theater heb ik dat niet. Wat gek. Ja,
0: ja uh, volgende vraag. Oké. Okay. <lacht> volgende vraag. Rood. Samenleving en verandering.
1: De wereld is in transitie meer dan ooit. Wat wat zijn op het gebied van, de, van het samenleven op dit moment de grootste uitdagingen voor de komende jaren? Waar ligt u van wakker?
2: Ik lig wakker van uh, het harde, Chinische uh, de rechtse onderstroom die inmiddels bovenstroom is geworden. Het is nu politiek correct dus is rechts. En alles wat links is, is politiek, uh, het, het voelt alsof we het, het gepeste schooljongetje in de klas zijn. Dus alles wat wij linkse mensen leuk en belangrijk vinden, sociaal-cultureel dan, uh, is niks meer waard. Het werd net ook al in, in de inleiding uh, gezegd en vandaag stond ook in de krant. Uh, het merendeel van Nederlanders juicht van een bezuiniging op kunst- en cultuurontwikkelingshulp toe. En is vooral bezig met zijn eigen AOW en zijn uh, gezondheidszorg. Dus natuurlijk is dat ook wel belangrijk. Ehm... Um, maar de, maar de verrechtsing van de samenleving en ook de nonchalance en ook gewoon de manier waarop er gepraat kan worden over, uh, bijvoorbeeld die, die Turkse vloggers dan bij Zaandam. Gewoon uitschot en dat dan gelijk zo'n Facebookpagina van Traps het Land uit 4000 likes krijgt en dat dat dan niet zeg maar tegen onze normen en waarden is. Eigenlijk gewoon het openlijke racisme en de discriminatie in het land. Uh, en, dat, en, je, en je mag nooit Godwinse doen. En je mag nooit over de jaren dertig hebben, maar het voelt wel zo. En ik heb te veel oudere mensen nu gesproken en gelezen die zeggen, dit, dit voelt gewoon heel erg fout. Ja. En daar lig ik wel wakker van.
1: En uh, mag, mag ik een bijvraag stellen? Mm -hmm. Dan weer, weer in hetzelfde straatje misschien, maar, maar je zei er straks dat mensen dat dan toejuichen, die, die bezuinigingen op cultuur. En hoe, hoe verhoud je dan jezelf tot deze dingen waar je dan van wakker ligt?
2: Nou ja, als politicus heb je gewoon je takenpakket en ik zou het liefst ook alles doen. Um, maar je, je, je bemoeit je natuurlijk wel in de brede met ook de onderwerpen van, andere, van collega's. Um, dus ja, dat ik me hier zorgen over maak. En het lijkt me misschien zelfs frustrerender om woordvoerder cultuur te zijn. Omdat je zo weinig handen op elkaar krijgt voor um, bijvoorbeeld vrij geld. Ik heb bijvoorbeeld wel de portefeuille wetenschap. En wat ik heel belangrijk vind is dat ook gewoon wetenschappers gewoon vrije onderzoek kunnen doen. Dat is hartstikke lastig, want het moet allemaal maatschappelijk relevant zijn. Het moet gelijk binnen vier jaar moet het zich terugverdienen.
1: Ja.
2: Wat Jesse Klaver het economisme heeft genoemd... en waar iedereen nou wel een beetje zo begrijpt wat dat is. Het geklagen voor marktwerking in de zorg gaat daar ook over. Niet alles is in geld uit te drukken. Maar uiteindelijk als het puntje bij paaltje komt... wordt wel nog steeds alles afgemeten in de vraag van... en levert het wat op? En zeker ook bij kunst en cultuur. Ja. En jij, waar lig jij wakker van? Ik ben heel erg aan het
1: nadenken. Misschien lig je wel niet wakker. Hmm. Ik ben misschien een optimist. Huh. Ik ben, denk ik, altijd bang voor dat. dat uh... Ja, en dan, ik denk dat dat ook met radicalisering te maken heeft. Of zo, met, met nuance die verloren gaat. Of zo. Inderdaad, dat alles een soort, een soort hap, snap, klaar moet zijn. En dat je niet meer genuanceerd over dingen mag praten. Of zo, dat, je, dat je heel duidelijk stelling moet innemen. Of dat je het een beetje
2: zeg. met elkaar oneens mag zijn.
1: Ja, dat ja. Het lijkt allemaal
2: wel een, 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 een joods palestijns conflict. Ja, dat alles gepolariseerd Dat al, had ik al niet <laughs> ja. te doen, want dan krijg ik al gelijk zeg maar, uh, ruzie met allemaal mensen. Ja. Gaan we gewoon de volgende vraag tot de volgende vraag.
0: Ik wil, ik wil haar muziek horen. Zowel kunstenaar als politicus mogen elk een muzieknummer meebrengen. Dit is de muziekkeuze van Naomi.
1: Sadly one Sunday, Het is Diamanda Galas. Dat is een soort van de, 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 de zwarte versie van Maria Callas. Dat is een, een duistere versie. Het is een Griekse zangeres. Zij is eigenlijk een klassieke schoolde zangeres. Uh, en, 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 en dit is eigenlijk een, een jazzstandaard: Komi Sunday, Maar zij heeft zo'n. hoe moet ik dat zeggen? Niet te. Uh, ja, ontkennen heftigheid. Hij heeft technieken van de, van de death metal zichzelf aangeleerd en in de klassieke muziek en in de jazz gebracht. Dus ze squeelt en ze grunt Dus soms wil niet... Die... Ja, het zijn heel heftige mensen ook. Ze is hm. altijd geschminkt als een kat. Ze heeft hm. een... Ze, ze heeft uit een plaat uitgebracht van 90 minuten. toen het uit was met een man. En ze 90 minuten schreeuwd. <laughs> het is fascinerend, ja. Ze heeft ook een heel rare. Uh, uh, hoe noem je dat? Copyright policy. Dus als je haar muziek gebruikt voor iets of zo. dan, dan dat staat op haar website, die vol met wolvenhoofden staat. Uh, dan staat er dat je, dat je geen boete moet betalen. Omdat dat persoonlijk naar je toe komt en je kop er af bijt. En het grap is dat. dat uh, waar je dat merkt dat dat heel echt is of vind ik dan is dat mijn kat. ik heb een rode kater en die wordt helemaal gek als dat op ja? die kruipt echt op de box en die gaan er echt zo op liggen dat is echt Het gaat gewoon door mij en been bij mens en dier je kan niet <lacht> je kan niet onbehoorlijk blijven bij
2: diamanten
0: ja <lacht> Blauw, kunst en politiek. Zullen we, zullen we... Nou mag jij weer. Ja. ja, ben ik aan de beurt.
1: Mm
0: -hmm. Ah ja, natuurlijk.
1: In hoeverre lijkt het beroep van de politicus op dat van de kunstenaar? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? We moeten allemaal uh, acteren. Dat.
0: Dat.
2: En ik heb soms geleerd dat politici mee, soms meer moeten acteren ja. dan, uh, uh, dan jullie acteurs. Um, en het grappige is, hoe meer je acteert, uh, hoe minder populair je wordt. Dus als je authentiek bent, maar dat is echt ontzettend lastig om de politiek authentiek te blijven en te zijn. En wanneer voel je dan dat je acteert?
1: Of wat noem je dan acteren?
2: Je hebt een aantal taboe onderwerpen op een gegeven moment. Hè. Dus iedereen wist op een gegeven moment, de aftrekken, Jongens, het is echt het allerdomste wat we ooit hebben bedacht, moesten we vanaf. En ik had ook voordat ik in de politiek al eens een keertje een stuk getypt van jongens: het uh, is allemaal heel slecht voor ons, jongere mensen, hypotheekrente af Want wij krijgen het niet, huizen worden duurder. En, uh, en de, de leeft het verhogen en zo. Dan kom in de politiek, ja, uh, dat kan je dus nu echt niet meer zeggen, want dat is politieke zelfmoord. Ja, maar dat vinden we, ja, we vinden het wel. Maar je gaat het niet in de Tweede Kamer zeggen. Dus dan moet je elke keer als je erop een vraag en iedereen weet ook wel dat je dat eigenlijk vindt, omdat ik dat ooit geschreven heb toen ik nog niet politiek actief was. Um, dan moet je het puntje van je tong afbijten. Maar ik, ik zie het ook wel... Ja... Uiteindelijk, als je gewoon een debat bekijkt... dan zie je uiteindelijk wel de authentieke politicus... want wij kunnen het allemaal eigenlijk heel slecht. En allemaal droogstoppels die daar gewoon van een papier... een, een wetsbehandeling zitten af te lezen. En... Um, maar zodra eigenlijk... de camera's erop staan... als je weet, zeg maar, dat... bijvoorbeeld de afgelopen week hadden we het debat over Turkije... en dan weet je gewoon... Uh, omdat het nu ook de sociale media zo belangrijk zijn... Dat op een gegeven moment een politicus naar voren stiefelt, of daar staat op het spreekgestoel, bijvoorbeeld Koezo, die, die van uh, Denk. En toen zag je hem dus het ingestudeerde van: Wende maar aan, wij, wij Turks-Nederlanders blijven hier, wij Surinaams. En dat zei hij dus op een manier dat je echt dacht: Joh, die heb je echt zo vaak voor de spiegel geoefend. Omdat ze dus, wat zij dus doen, zij knippen heel vaak de stukken uit het debat en die knippen ze precies goed, zeg maar. Dat ze niet uh, het stuntel wat ze ook hebben, dat zie je dan net niet. Dat gaat dan op Facebook, waar zij dus heel veel volgers en likes hebben. Zij, zij negeren compleet gewoon de oude, oude medes, dus de krant en de tv. En, en alles wat zij doen is ook gericht op hun publiek in Facebook. En dat deden wij natuurlijk al een beetje, maar de jongens van Denk, die hebben dat echt wel geperfectioneerd.
1: En, en, en heb je ook ooit... Heb je ook, ik heb eigenlijk heel veel vragen. Heb je ook ooit het gevoel dat je jezelf speelt? Dus dat je een soort van... ...personage hebt, een soort van... Uh, ...de mei vol
2: Nou, ik heb heel saaie portefeuille. Ik heb echt, uh, bijvoorbeeld een <lacht> aanbesteding. En dan, en dan elk jaar weer... ...is er dan het, het aanbestedingsdebat. En dan zit je elke keer met, de met... ...dezelfde collega's. Die het ook wel over aanbesteding. Ja, het is heel belangrijk dat het goed is. Wat is de aanbesteding? Nou ja, dat, dat is bijvoorbeeld... ...stel, ik moet een school bouwen... ...en dan moet ik als overheid moet ik zorgen... ...dat elk bedrijf een eerlijke kans heeft... ...om daarop in te schrijven... En dan gaat iedereen een pitch indienen of een plannetje indienen. En dat moet allemaal eerlijk. En ik moet ook de spelregels eerlijk doen als
1: aanstelende Dus alleen voor het bedrijf, bedrijf.
2: dan? Overheid, versus bedrijven. Dat is echt ontzettend ah. saai. En elk jaar weer is er zo'n debat. En elk jaar weer zit ik dan met diezelfde collega's precies hetzelfde. En dan heb je echt Groundhog Day. Nee. <lacht> het is echt heel erg. Dus ik, dit jaar voor het <lacht> eerst is mij gelukt om een collega die wat niet zat op te letten... heb ik gezegd, wil jij niet aanbesteding doen dit jaar en, dus ik hoef het er niet meer te doen, maar ik heb dat met heel veel van die onderwerpen, omdat dat gewoon eindeloos terug blijft komen, en dan voel je je op, dan zie je jezelf zitten, dus je komt met diezelfde gezichten in de zaal en, uh, ja, dus en, en, niet, en dan zit je daar en dan wil je eigenlijk gewoon gillen tegen de mensen zullen we met z'n allen gewoon naar die film gaan kijken, en je doet het toch niet nou, en andersom?
1: Uh, ja, ik denk het wel, ik denk dat gewoon dat aan kunst doen, dat dat fundamenteel politiek is, wat ik ook uh, in mijn, in mijn uh, hoe dan, in mijn
2: hoe is het dan politiek?
1: Ja, omdat je, omdat je gewoon een, 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 elke keer een alternatieve visie op de werkelijkheid profileert met elke voorstelling, omdat je je voortdurend verhoudt tot alle fenomenen in de samenleving en daar probeert een, een vraagstuk over op te werpen en... en, en ja. Moet
2: je dan af en toe wel eens in een rol kruipen of een, of een visie uh, verdedigen die je uh, dan niet wil? Of doe je dat dan wel eens? Ik doe dat eigenlijk
1: het... bijna standaard in mijn voorstellingen. Ja. Alsof ik geef mezelf altijd een soort perverse logica mee. Ja. En dan kijk ik hoe, hoe lang ik die kan verdedigen in een, in een voorstelling. En dan hoop ik altijd dat zonder... Want ik ben, ik ben niet zo'n fan van letterlijk politiek theater. Ja. Theater met een, met, een, met een politieke boodschap die gewoon hapklaar in de voorstelling ligt. En ik, ik probeer dan altijd eigenlijk door, door perverse logica eigen te maken, die aan te tonen ofzo.
2: Wat was het meest pervers wat je ooit hebt gedaan?
1: Hmm. Ja, ik kan nu vooral denk ik aan mijn... Aan mijn uh... Ik bedoel dan perverse in de filosofische zin, hè? of bedoel je in de seksuele zin? Whatever. What ik? Ja. <laughs> ik, heb, ik heb voor mijn, voor mijn laatste voorstelling heb ik geprobeerd om iets te... Um, heb ik soort van als denkoefening geprobeerd om onze westerse manier van leven te verdedigen en om, uh, om aan te tonen dat, dat, dat... op zoek te gaan naar dingen die, wij, die we absoluut niet mogen kwijtraken. Die echt een verdienste zijn van het Westen. En, en dat is me natuurlijk niet gelukt. Maar in, in die voorstelling zie je mijn personage voortdurend een, een pleit bezorgen voor onze manier van leven.
2: Heb je dan een voorbeeld van echt iets wat, wat je moeilijk uit je... Nou ja, het krijgen? ding is
1: waar je dan snel bij uitkomt, is... is uh... Nee, nee, waar je heel veel bij uitkomt is bij al die clichés, bij, die, bij die, de vrijheid om op een, op een terrasje te zitten en de vrijheid om al die clichés die Mark Rutte na, na die aanslagen allemaal.
2: Een te dragen.
1: Ja, bij, bij al die dingen. Dat, dat, daar zit het dan niet in of zo. Maar ik, ik, ik heb laatst voor het eerst, fietst ik door de, in die hele voorstelling is dat niet gelukt, maar dat is ook de point van die voorstelling, dat is wel hmm. mijn personage zo verschrikkelijk is, uh, uh, door de gay pride. En toen dacht ik, dit is het. Ik vond, ik was daar ineens zo, zo door ontroerd dat ik in een stad woonde, waar iedereen van de hele wereld naartoe kwam, omdat je daar vrijelijk je geaardheid kan beleven. En een soort van die genderloosheid of die extreme genderuiting die daar waren, dat vond ik zo mooi. En toen dacht ik, maar ja, het is misschien ook weer pervers om dan dat als bestimmt te, te beschouwen. Maar toen dacht ik van, nu ben ik echt trots dat ik hier woon. Dat dat hier kan.
0: Geel, persoonlijke kennismaking.
2: Hmm.
0: Welke politicus geldt als groot
2: voorbeeld en leermeester? En welke kunstenaar geldt als groot voorbeeld of leermeester? Mm -hmm. Wil jij eerst antwoorden? Nee, ik, zat, ik zit ook te denken. Ja. We pakken even <laughs> de denktuigen. <laughs> ja. Alsof we een leermeester hebben. Ja, alsof het moet. Misschien ben je gewoon een autodidact.
1: Dat vind ik moeilijk, ja. Inderdaad, je hebt wel mensen die je echt bewondert of, zo. of dat dan je voorbeeld moet zijn. De mensen bij wie ik dan uiteindelijk uitkwam, dat ik dan denk van dat zijn grote geesten. Dat is dan, dat is dan Nick Cave en Barack Obama. <laughs> ja, ja. Ja, ik weet niet. Bij Barack Obama is de eerste keer dat, dat, ik, dat ik zo die worsteling zag bij een politicus. En, en dat ik dat echt mooi vond om te zien of zo. Die, die heeft dat voor mij transparant gemaakt of zo. Hij is een beetje de, de, dat bedenk ik nu hoor, heb ik niet of zitten het ernaar denken te Die ze hadden Atlas of zo, of dat, dat, dat gevoel had ik. Alsof hij alsof de, de, de problemen van de wereld droeg en dat jij hem altijd zag schipperen in wat dan de juiste manier is om met zo'n enorme verantwoordelijkheid om te gaan. Dat vond ik wel eens fijn om te zien bij zo'n zo machthebber. Ja. De, de moeilijkheid daarmee, ja. dus ik, ik vind dat eigenlijk een heel ontroerende politicus. Maar dat is dan weer een, een kunstenaarsantwoord. En Nick Cave, ja, omdat hij... Ja, vind ik, oh, die leeft echt zijn kunst. Of zo. Dat is dan ook iemand bij wie je ook de hele tijd die worsteling ziet. Of die, 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 die zit gewoon dag en nacht achter zijn piano. Of, of, en als niet, dan is hij een boek aan het schrijven. En als niet, dan is hij een film aan het maken. En die, moet, die moet zich heel de tijd verhouden ten aanzien van de wereld. Ja, dat. Wie zijn er bij jou?
2: Nee, ik zat ook aan Barack Obama te denken. Hij was, was een van de eerste politici die bij een speech mij kon laten huilen. Ja. Zat, en, en dat is natuurlijk heel belangrijk in de politiek. Je kunt wel allemaal je praatjes goed hebben, je cijfers en dergelijke. Maar dat doet mensen niks. Hij wist ook gewoon echt mij gewoon direct gewoon in het hart of in de onderbuik te raken. Hij is een retoricus ook. In, ja, in, in, dat in kon media heel goed. Maar, is dat, ja, hè? ook maar dus, bij hem heb ik echt wel het idee dat het niet alleen maar een, een spel is. En dat hij dat nee. heeft, zoals Bill Clinton dat wel had. Die kon ook heel goed praten. en wist ook iedereen het gevoel te geven dat, dat hij speciaal voor jou gekomen was. Mm -hmm. En Barack Obama heb ik, uh, heeft ook niet alles bereikt wat hij zou mm -hmm. willen. Um, ...heb ik nooit geregeld gehad dat hij niet uh, continu wat bezig was met zijn ideaal. Ja, of hij is echt een waanzinnige acteur geweest.
1: Dan was hij echt de beste acteur ter wereld.
2: Hè? Ja, maar, ja dus, de, de, nog steeds. En ook uh, Michelle Obama... Ook waanzinnig. Ook gewoon zo'n zo charisma en een verhaal. Ook gewoon, hè. Die presidentsvrouw moet ik altijd met haar eigen dingen bezig zijn. Maar dat heeft ze
1: ook gewoon... Uh... Maar daar voel je wel. Dat, dus als, als Michelle erbij komt, dan voel je de constructie. Of dan voel je de, de, media, ja. de media constructie of zo. Ja. Terwijl ja. hij alleen, met hem alleen heb ik dat niet.
2: Ja. Nou, dat, nee, ik heb het bij, 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 bij ze apart.
1: En, uh, ja. en wat zijn dan dingen van... Even, dat is een gekke ja. vraag van Barack Obama die dan zelf zou willen... Denken, ah, ik denk dat ze kunnen ik ik...
2: spreken als Barack Obama, dat je echt zo'n hele zaal in beroering kan krijgen. Maar dat, ik heb een actrice ja, mooi. Ja, dat, dat volgens, mij, volgens mij hebben we Nederland ook niet dat soort politici. Pink Fortuyn, die, die kwam er een beetje bij in de buurt, maar dat was ook gewoon omdat dat had ook te maken met het tijdsgevricht. Dat mensen ook gewoon heel graag iemand wilden hebben die zo eigenwijs was en die eigenlijk altijd een dikke vinger op. Wie geet wilde ze ook helemaal geen retorisch talent?
1: Is geen retorisch talent?
2: Nee, nou ja, dat is natuurlijk he, Martin Bosma die zijn teksten schrijft en hij zelf praat alsof jij een ontzettend dom iemand bent ja. in kleine ja. stukjes. Ja. Daar dat, dat beroer je mensen niet mee, maar mensen, hij heeft wel een verhaal wat mensen gewoon. Ja, dus de woede van mensen weet hij wel aan. Die woede is herkenbaar. Ja, maar het ja. is niet omdat hij. Maar hij, zou hij echt opgrepen. de hele tijd
1: zo boos zijn? Zal hij dat niet ook gewoon spelen? Ja,
2: zeker. Want zodra hij dus klaar is met het debat, zit hij uh, vrolijk te kletsen en grapjes te maken met bijvoorbeeld Carisha Riep, onze voorzitter. Ja. Die dan voor de vorm moet hij dat vreselijk vinden, dat ze twee paspoorten heeft, een Marokkaans. Maar die kunnen het heel goed met elkaar vinden.
1: Grappig. Ja. Ja. Ze zijn allemaal acteurs. En, uh, en uh, welke kunstenaar? Is een groot voorbeeld een leermeester voor jou? Nou ja,
2: ik ben altijd heel diep onder de indruk van Arno Groenberg. Elke ochtend weer gewoon een ontregelend stukje, echt dat ik denk, wat verdomme, hij beledigde me. Ik vind het toch wel heel prettig om het te lezen. En is hij ook een voorbeeld? Als in,
1: zou je, zijn, zijn, zijn permanente
2: strijd zijn? tegen de hypocrisie en, en ook gewoon inderdaad zijn ijverigheid. Ik wou dat ik wat ijveriger was. Ik vind dat ja, vind ik wel een voorbeeld.
0: Nou, mocht jij weer. Uh... Blauw. Kunst en politiek.
1: Is kamerlid zijn een begeerenswaardige post? Waarom wel of niet? En is het beroep kunstenaar benijdenswaardig? Waarom wel of niet? En wat is jullie mening daarover? Die laatste vraag is zo Die graag. laatste vraag. Is... Ja. Oh, jij moet ook een mening. Dus het <laughs> eerst moet je zonder mening antwoorden. Ja. Ja. Even, feitelijk,
2: feitelijk is het Kamerlidmaatschap een begeerlijke baan. Je zou zeggen van wel, want het is een schaarse baan. Er zijn er maar 150 van in Nederland. Verder is het een hondenbaan. Waarom doe je het? Ja, de, de, zoals de meeste wel, maar we zijn natuurlijk allemaal wel ontzettend idealistisch en gedreven. We zijn allemaal wel ergens de Kamer gekomen dat we iets ergens een misstand zagen. En, en je ziet het ook aan de zogeheten maiden speeches, van de, de eerste keer dat je dan... Uh,
1: Plenaal dan zie je nog niet ook geëngageerd.
2: Ja, neem maar dan uh, wat de reden zijn waarom ze in de politiek zijn... en waar ze vandaan komen. En iedereen begint altijd met zijn ouders en zijn grootouders. En, en daar zit altijd een verhaal in... Hè, van dat ze zoeken naar het, 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 het betere. Maar verder, ja, het is uh, zeker nu... Ik, ik weet niet of dat vroeger zo was... maar je kunt het nooit goed doen. Uh, en zeker als je een linkspoliticus bent en helemaal... als je PvdA bent, dan heb je, is het ook altijd de schuld van de PvdA. Echt alles. Zelfs het slechte weer. En de, en de honderdste baan is wel fractievoorzitter van de PvdA. Dat is echt de allerergste baan van heel de... Want je krijgt heel Nederland altijd over je heen. Je eigen fractie, dus je eigen club. Alle leden heb je het ook altijd voor gedaan. En um, als je dan eens keertje iets goed hebt gedaan... want je de economie groeit met 1%, dan is het nog niet genoeg. Nee, ja, ja. nee dat is echt heel vreselijk.
1: Wat is een moment dat je kan herinneren dat je dacht van... wauw, ik ben echt gezegend dat ik dit doe. Dat je, dat je nee, echt dat zo bijvoorbeeld magic in de moment een van de, het
2: eerste jaar dat we dus uh, een zwangerschapsregeling voor zelfstandigen, dat was er niet. En we bleken dus in heel Europa eigenlijk redelijk achterlijk te zijn. Dat uh, freelance ZZP'ers, vrouwelijke ZZP'ers, als ze een kind kregen, dat er dan niet iets van een kleine zwangerschapsuitkering was. En die hebben we toen in 2008, dat was mijn eerste jaar in de Kamer, we toen voor elkaar gekregen. Dat vond ik echt zo vreselijk leuk. En dat je daarna ook allemaal appjes krijgt. Van, Hé, die dank, dankzij jou, een hele dikke baby. En, uh, ja. <laughs> en drie maanden verlof.
1: Dat was een goede uh, recensie, ja. ja.
2: Uh, nee, en, en nog meer, wat meer van dat soort dingen. Dat als je iets echt wilt, en het lukt je om een meerderheid te krijgen. Dus je moet ook echt die ouderwetse strijd aangaan. Mensen overtuigen en soms ook wel eens een beetje dreigen en chanteren. En dat het dan toch lukt om je... Om gewoon je zin te krijgen, dat, dat is wel... Uh... Maar ik denk dat een, uh, het baan van uh, acteur of actrice, dat dat begerenswaardiger is. Als het je lukt, want volgens mij is dat ook schaars. Om zoals jij, zeg maar, zoveel producties te kunnen maken.
1: Ja, 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 dat is enerzijds ben je heel dankbaar dat je dat mag doen. Maar anderzijds is het ook gewoon de allermooiste baan op aarde. Ja. Dat klinkt heel corny, maar dat is... Het is eigenlijk alleen maar benijdenswaardig of begerenswaardig, vind ik, wat ik doe. ja. En ik klaag je altijd en je bent altijd overwerkt en, en er is niet genoeg geld en er is niet genoeg tijd. En, en, maar, maar het is wel, ja, ik vind dat de mooiste manier voor mij dan om, om in het leven te staan. Of zo.
2: Ja, maar je, je bent een dus maker, dus je schrijft het zelf
1: en je doet ook de uitvoering. Dus. Ik schrijf niet zelf, ik werk meestal met een schrijver. Ik heb ja. al één voorstelling zelf geschreven. Ja. Maar je maakt gewoon de, de voorstelling. Je bedenkt waar het over gaat. En je, de, je zoekt het team bij elkaar. Je beslist van, gewoon van alles wat je ja. hoort tot wat je ziet. Tot hoe een acteur gekleed gaat. Tot hoe er gespeeld wordt.
2: Ja. Tot dus, dus inderdaad, dat, dat is gewoon het allerleukste. Uh,
1: ja, want je kan je gewoon constant uh, uh, ja, gewoon verhouden tot ja. de, 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 de werkelijkheid uh, op jouw eigen manier. Ja. Volgende vraag doen. Hmm.
2: Dan maar even weer een rode kaart. Rood. Samenleving en verandering. Uit het raam staren. Dat was volgens emeritus hoogleraar theoretische fysica Nico van Kampen... de allerbelangrijkste activiteit voor een wetenschapper. Waar en hoe vinden de politicus en de kunstenaar... broodnodige momenten van inspiratie en creativiteit?
1: Sta je ooit uit het raam?
2: Uh, ja, dan sta ik op een blinde muur. Dat is niet... Uh...
1: <laughs> Je kan het ook anders dan thuis doen
2: Nee, eigenlijk te weinig nee, ik, 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 Hij heeft volgens mij helemaal gelijk Die, die Nico van Kampen Maar ik, um, ik, ik voel me ook gelijk altijd schuldig Als ik dat doe Als ik ja. gewoon echt helemaal uh, niks doe Dat
1: is dan tijdverlies, ja ja. Ik heb het wel dat ik, dat ik pas kan, kan denken als ik, eigenlijk, als ik bijvoorbeeld iets, iets schrijf dan, of, of, of iets studeer, dan doe ik vijf minuten werken, tien minuten iets anders doen. Omdat ik een hele korte concentratieboog heb, dan doe ik gewoon vijf minuten typen en dan ga ik afwassen. En tijdens het afwassen dan gaat het denken door. Toch? De volgende ja. 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 Of zelfs tekst leren. Het kan, kan niet langer dan vijf minuten voor, een, Ik heb een extreem schoon huis ja. en ik zit zelf stil. Ik kijk gewoon vijf minuten aan een tekst en dan ga ik, weet ik veel, mijn gras afrijden. Nee, ja, doet het
2: dus ook nooit, gewoon staren en aan niks denken? Nee,
1: ik moet altijd een handeling hebben.
2: Ja.
1: Maar dan komt er ook pas zuurstof naar je hersenen of zo. Als je beweegt, ja. als ik stil ga zitten, dan valt het stil. Maar, maar,
2: maar wat, wat is wat inspiratie? Dus deze meneer die gaat uit het raam staren voor inspiratie. Ik denk ook de te denken, van van wat inspireert mij? Ja. Nou, als ik, meestal als ik gewoon ergens kwaad over word. Dat is erg, hè? Ja, ja. dat heb ik ook soms. Dat dat je je echt kwaadheid dan ga ja, ik dan zitten typen en dan heb ik gewoon binnen. Soms, mijn beste stukken zijn geschreven in kwaadheid in iets van tien minuten. Heb ik ook, heb ik ja. ook.
1: Exact dat. Dan, als, ja. ik, als ik ergens over bewondering voor heb, of zo, dan ja. moet ik echt sleuren om ja. op een ja. bier kijken. Omdat, ja. Muziekje anders? Ah ja. Is, uh, maar die muziekje... moet ook heel hard, hè? Ja, mijn... Harder.
2: <lacht> overnieuw, overnieuw. wel jammer dat je het begin, wat het meest indrukwekkend is, kom, 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 afhankelijk van de uitvoering, dat we die dan net gemist hebben. Maar dit, dit is een motet van uh, Bach, ja. kom, 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 Jezus, kom, en vooral het begin, als je dat in de auto bijvoorbeeld aan hebt, dan knalt Dat is zo heerlijk in. Maar dit is uh, eigenlijk heel treurig. Dit is een ja. motet en het gaat over kom, 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 Jezus, kom. Want ik ga namelijk ontzettend dood. En het... Dus de hele tekst gaat erover dat hij dus echt aan het eind van zijn leven is. Maar het is eigenlijk heel, heel mooie uh, zinnen eigenlijk, zegt dan die stervende. Ik ben eigenlijk ook een beetje klaar ermee en ik weet dat het ook hartstikke goed is in de hemel. Dus het is een heel troostrijk stuk. Maar wat ik eigenlijk vooral zo mooi vind is dat het gewoon geheel vocaal is. Het is dus alleen maar stemmen. Dat ik echt van tranen met tuiten zat te huilen, dat was, uh, nou, dit, dit was toch muziek. En is ja. emotie dan een
1: graadmeter voor goede kunst?
2: Is? Ja, omdat het dan, he, je, je ratio die is natuurlijk altijd al, ja. altijd al bezig. En als op een gegeven moment alles tot met je tenen uh, je raakt en, en beweegt. Ja, dan uh, volgens mij raakt het je dan. Ja, bij mij komen er dan tranen. Ik vond een, een uitvoering van uh, Allegri's Miserere. De, de prachtig stuk. Ik had nog nooit zo mooi gehoord. Toen moest ik huilen.
0: Dit was Onder Vier Ogen met Naomi Velisariou en Meili Vos. Kom je een keer naar een voorstelling van mij kijken? Ja, heel graag. Ja. Ja, Hou ook jij. Ja. Onder Vier Ogen is een podcast van Frascati in samenwerking met audiocollectief Schrik. De muziek die je hoorde is van La Boutique Fantastique. Luister ook naar de andere afleveringen met onder andere. Jasper van Dijk, Nicole Beutler, Jan Patergnotte en Anouk Nuijens. Tot de volgende!